0: Welkom bij de Adem in Balans podcast. Ik ben Marleen Bontekoe en deze podcast gaat over gewoon goed ademen en is bedoeld voor iedereen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Deze podcast is voor jou als je ademklachten hebt, als je worstelt met chronische hyperventilatie of soms gewoon niet meer weet hoe je moet ademen. En verder is hij natuurlijk ook voor iedereen die gewoon graag meer wil leren over functioneel en gezond ademen. Veel luisterplezier! In deze nieuwe aflevering van de Adem in Balans podcast ga ik je vertellen over je ademspieren en specifiek over het middenrif en middenrif ademen. Wat mij betreft is dit een van de belangrijkste dingen om te weten en om te oefenen als je echt functioneler wil leren ademen. Laat ik beginnen met te zeggen, je ademt altijd met je middenrif. anders kun je namelijk niet ademen. Ik leg dat straks verder uit, maar met middenrif ademen bedoel ik dus een meer functioneel gebruik van je middenrif. Een meer optimale manier om je middenriff te gebruiken tijdens het ademen dus eigenlijk. Want dat is waar bij veel mensen nog veel winst te behalen valt. Of je nou last hebt van chronische hyperventilatie of niet. En daarnaast zie en hoor ik op allerlei plekken on- en offline een hoop misvattingen voorbij komen. Over borstademen, buikademen en diepademen. Die wat mij betreft ook wel wat nuancering kunnen gebruiken. Maar laten we eerst eens kijken naar de spieren die we allemaal gebruiken bij het ademen. Want dat zijn er nogal wat. Je gebruikt spieren vanuit je schedel... tot ongeveer in je bekken om te kunnen ademen. Ik noem ze ademspieren. En die kun je grofweg groeperen in primaire en secundaire ademspieren. De primaire spieren zijn grote, sterke spieren. Zoals bijvoorbeeld het middenrif, Maar ook de schuine buikspieren, tussenribspieren, En die zitten lager in de torso. En die doen al de heavy lifting. Het zware werk dus... De secundaire spieren zitten hoger in ons lichaam. Voornamelijk in onze borst, uh, de spieren tussen je ribben, daarboven en je hals. Ze zijn kleiner en hun functie is om die primaire spieren te ondersteunen. Maar ze kunnen ook heel sterk zijn wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld in nood, wanneer je moet vechten of vluchten. Ik noem de primaire ademspieren ook nog wel eens de duurlopers en de secundaire spieren de sprinters. Nou, in een optimale situatie doen de primaire spieren zo'n 80% van het werk en de secundaire spieren 20%. En wat we in langdurige stresssituaties en bij chronische hyperventilatie juist vaak doen, is die rollen omdraaien. Je gebruikt in zo'n geval de kleine spieren in je borst en je hals als de primaire ademspieren. Dus je gebruikt ze langdurig voor het zware werk en daar zijn ze niet voor gemaakt. Want met deze kleine spieren kun je je inademing namelijk helemaal niet volledig afmaken, waardoor je te snel weer uitademt en vervolgens ook weer te snel in. En als je op die manier ademt, ga je dus steeds korter en sneller ademen en je creëert op die manier ook nog eens onnodig veel spanning in je borst, in je schouders, in je nek en zelfs je kaken. Want die spieren daar raken gewoon overbelast van die omgekeerde manier van ademen. Heb je dus vaak last van stijve spieren daar, dan kan dat dus komen omdat je te veel primair vanuit je borst ademt. En je gebruikt je middenrif dus ook niet optimaal op die manier, bij die omgekeerde manier van ademen, waardoor het zwak kan worden. Het is dus belangrijk om al die ademspieren het juiste werk te laten doen. En dat begint bij het juiste gebruik van je middenrif. Dat middenrif is een enorme spierplaat die als een soort parachute in het midden van je romp hangt. En het scheidt op die manier je borstholte van je buikholte. En als je daar niet zo goed een voorstelling van kan maken, ga zeker eens googlen. Want het is voor een gezonde ademhaling heel erg leerzaam om daar een beetje een beeld bij te hebben. Nou, het middenrif zit vast aan de binnenkant van je lage ribben. Ook aan de achterkant van je borstbeen. En het heeft een soort van tentakels, ook wel de cruzen genoemd, die vastzitten aan je rugwervels. Deze cruzen worden ook wel gezien als de steunpilaren van het middenrif. En je kan het middenrif weer zien als de steun voor de organen in je borst, zoals je longen en je hart, die met bindweefsel aan je middenrif verbonden zijn. En ook als een soort kapstok voor de organen in je buik, zoals je maag en je darmen, en net onder je middenrif in je bovenbuik je lever, die ook als het ware ja, aan je middenrif hangen. Alle staat dus via het bindweefsel in verbinding met je middenrif. Dus als je inademt, trek je je hart als het ware ook een stukje mee naar beneden... en duw je onderin je buik, de organen, een beetje weg. Er wordt gezegd dat adem op deze manier dus ook een soort massage is voor je organen... omdat het helpt bij de doorbloeding van je organen... maar ik heb niet kunnen achterhalen of dat ook echt bewezen is. Als je het weet, laat het me weten. Als we dan even kijken naar de ademhaling zelf... dan kan er dankzij je middenrif lucht je longen in. Dat doen je longen dus niet zelf... Het middenrif wordt aangestuurd vanuit het ademcentrum in je brein. Dat meet constant de hoeveelheid zuurstof, koolstofdioxide in je bloed en de zuurtegraad, dus de pH-waarde. En je brein geeft vervolgens een seintje aan je middenrif als er in en uitgeademd moet worden. Dat seintje komt zodra de concentratie koolstofdioxide daalt inademen of stijgt uitademen. En als het middenrif het seintje inademen van je brein krijgt, dan maakt het een neerwaartse beweging. Dus de parachute vlakt daardoor af en zet een beetje uit naar beneden, naar voren en naar de zijkant. En door de tegendruk die er dan ontstaat, wordt er lucht de longen ingezogen. Dus dat is hoe de lucht je longen inkomt. In dit hele ademproces wordt dus koolstofdioxide aangemaakt. En zodra die boven een bepaalde waarde komt, krijg je meer het zaintje uitademen. Waardoor het weer terugkomt in zijn ontspannen staat. Dus het komt weer omhoog. En daardoor verdwijnt dus ook die tegendruk en kan de lucht je longen weer verlaten. Dit betekent dus ook dat je inademing een actief proces is met die neerwaartse beweging van het middenrif, En je uitademing is een passief proces. En het is dus ook zo, en dit heb ik vaker verteld al in deze podcast, dat je hartslag een beetje versnelt op je inademing en weer vertraagt als je uitademt. Ik vond dit zelf een enorme eye-opener toen ik dit ontdekte, want ik had vanuit de yoga en de mindfulness geleerd dat mijn uitademing het parasympathische deel van mijn zenuwstelsel activeert en mijn zenuwstelsel dus kalmeert. Dus ik was de hele tijd heel hard aan het uitademen, wat dus compleet tegen de functionele werking van het middenriff ingaat. Want die uitademing zou juist moeiteloos moeten zijn. Dit is wat het zenuwstelsel dus juist kalmeert. En dit is een fout die heel veel mensen maken. Hard uitademen, geforceerd uitademen, heel luid uitademen. Het brengt spanning in het middenrif en overigens ook in je overige ademspieren, zodat die uitademing juist ontspannen en moeiteloos wordt te zijn. En je kunt je misschien wel voorstellen dat het middenrif behoorlijk wat ruimte nodig heeft als je volledig wil ademen. Bij die neerwaartse beweging moeten de organen in je buik namelijk plaats maken voor het middenrif. Dat noemde ik net al. En daarom zet je buik ook een beetje uit als je inademt. Dit wordt ook wel een buikademhaling genoemd en dat is op zich niet fout, maar in mijn ogen wel wat verwarrend. Als je namelijk heel bewust naar je buik ademt, helemaal naar beneden dus, dan hoeft dat dus niet te betekenen dat je je middenrif ook optimaal gebruikt. Focus op je onderste ribben bij je inademing is dus eigenlijk veel functioneler dan op je buik. Want zolang je buik ruimte krijgt, komt hij vanzelf wel naar voren. Daar zou je dus eigenlijk helemaal niet zo op hoeven te letten. Het is alleen wel belangrijk dat je je buik de ruimte geeft. Dus dat je niet in elkaar gedoken zit en niet hele strakke broeken draagt. Want als je buik geen ruimte kan maken voor je middenrif, kan je middenrif niet die volledige beweging maken. En kan jij dus niet volledig in en uit ademen. Daarnaast hebben we ook vaak de neiging om bewust naar voren te ademen, dat middenrief juist ook ruimte nodig heeft in de flanken. Dit wordt ook wel lateral breathing genoemd, dus lateraal ademen in ingewikkeld Nederlands. Als het op dit moment kan, kan je het dus proberen. Dus ademen naar de zijkanten van de onderste ribben. Soms kan het helpen om daar even je handen neer te leggen, dus je vingers op de voorkant van je ribben en je handpalmen aan de zijkant, zodat je de beweging beide kanten op goed kan waarnemen. En je zou dan op je inademing je ribben naar voren moeten voelen en naar de zijkanten. En misschien voel je je adem ook een beetje in je rug. Als je alleen op je buik focust dan pak je die ademruimte dus eigenlijk niet functioneel. Leuk om te weten trouwens, um, is dat vrouwen van nature meer ruimte hebben in de flanken. En dat komt omdat ze bij een eventuele zwangerschap aan de voorkant minder ruimte hebben. Waarom is dat middenriftademen ademen nou zo belangrijk? Er zijn meerdere redenen. De belangrijkste reden is omdat de lucht die je inademt... op deze manier beter onderin je longen kan komen. In je longen zitten bronchieën en longblaasjes... die de zuurstof uit de lucht halen en naar je bloed brengen. Maar dat gebeurt alleen in de onderste bronchieën, dus onderin je longen. Daarom is het ook zo belangrijk om diep te ademen. Voor ik verder vertel, adem nu eerst even een keer diep in... Wat deed je precies? Ik vraag dit natuurlijk met een reden. Want op de een of andere manier hebben we allemaal geleerd dat diep ademen betekent dat we een grote ademteug moeten nemen. En misschien deed jij dat net ook wel. Want dat is een beetje een gewoonte die we met z'n allen hebben geleerd. De kans dat je dan juist vooral in je borst adem, is alleen op die manier heel groot. Dus dit is eigenlijk niet de diep ademen, maar groot ademen. En dat is een heel belangrijk verschil. Bij een functionele ademhaling vul je je longen helemaal tot onderin, je lucht. Uh, tot onderin met lucht, dus diep. Maar daarvoor is helemaal geen grote ademteug nodig, dus juist eigenlijk niet. Hoe meer lucht je inademt, hoe moeilijker de lucht onderin je longen kan komen. En bij grote ademteugen verlies je bij het uitademen ook veel koolstofdioxide, wat de zuurstofafgifte aan de cellen belemmerd en op lange termijn kan zorgen voor overademen, dus chronische hyperventilatie. De juiste manier om diep te ademen is dus om je middenrif optimaal te gebruiken en rustig in te ademen. Dus je ademt zacht in de voor- en de zijkanten van je onderste ribben. Zo kan de lucht tot onder in je longen komen. Dat betekent overigens niet dat je helemaal niet met je borst mag ademen. Dat is ook weer zo'n misvatting. Je longen beginnen zo ongeveer onder je sleutelbeenderen. Dus de lucht gaat ook daar langs je borst als je ademt. Voor een functionele, volledige ademhaling gaat de lucht van boven helemaal naar beneden en weer terug. Dus denk ook weer aan die 80-20 regel. Je ademt 20% met je secundaire ademspieren meer bovenin. 80% met je primaire spieren meer onderin. En ja, mijn training heb ik daarvoor ook een plaatje. Een plaatje van een poppetje met een driehoek in het bovenlichaam. En de juiste positie van die driehoek is als, de, als een piramide. Dus de punt ongeveer ter hoogte van de borst. En het brede stuk, dus het zwaartepunt van je adem, ligt onderin je bovenlichaam bij je middenrif. Maar er zijn meer redenen om je middenrif optimaal te gebruiken. En één daarvan heb ik al genoemd. Je vermindert ermee spanning in je nek, in je schouders, op je borst, in je hals, in je kaken. Omdat je secundaire ademspieren gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk ondersteunend. En daardoor worden ze minder belast. Dus als je gaat oefenen met functioneel middenrif ademen... dan zul je op termijn merken dat er in die gebieden ook meer ontspanning ontstaat. Daarnaast heeft middenriff ademen nog een heel andere functie in je lichaam. Het zorgt namelijk voor een stabiele rug en een betere houding. Nou ben ik natuurlijk geen fysiotherapeut, dus dit gaat wat verder dan mijn kennis. Maar ik vind het toch leuk om er iets over te zeggen. Ik vertelde al over die onderdruk die het middenrif bij de inademing in de borstkast creëert... Waardoor de lucht de longen ingezogen kan worden. En door deze beweging van het middenrif ontstaat er ook intra-abdominale druk. Dat betekent druk in je buikholte. En die druk helpt je rug stabiel te houden. Dus door een verkeerde ademhaling is er dus niet genoeg druk in je buik. Wat dus instabiliteit het gevoel kan hebben en dus op termijn ook rugklachten kan geven. Maar het is ook andersom. Dus rugklachten kunnen ook zorgen voor ademklachten, wanneer het middenrif niet volledig naar beneden en weer terug omhoog kan komen. En hetzelfde geldt voor bekkenklachten. Dus door je bekken loopt aan beide kanten de spier en die zit vast aan je ruggenwervels op dezelfde plek als het middenrif. Die twee hebben dus invloed op elkaar. Die kunnen spanning aan elkaar doorgeven. Spanning in de spieren kan zorgen voor spanning in het middenrif en andersom. Dus ik reken voor het gemak zelfs ook die zoals spieren mee als ademspieren, omdat ze direct invloed hebben op je middenrif. Ik spreek heel regelmatig mensen die heel veel spanning hebben in hun middenrif, En dat belemmert echt een functionele ontspannen ademhaling en het belemmert een diepe ademhaling. Het kan komen door spierspanning, maar het kan ook te maken hebben met verklevingen van het bindweefsel of met de ribben. Of het komt heel ergens anders, vandaan bijvoorbeeld dus uit het bekken. En dan kan je dus wel braaf met je handen op je ribben gaan oefenen, maar dat heeft vaak niet zoveel nut. Want spanning in het middenrif heeft direct gevolgen voor de mobiliteit van die spier. Dus je kan letterlijk niet volledig in- en uitademen. En daarmee heeft het dus ook gevolgen voor de aanhechtingsplaats van het middenrif. Dus je borstbeen, de lage ribben en de wervels bij de overgang tussen de borstwervels en de lage rugwervels. En dat uit dan in pijn op de borst... of zeurende pijn tussen je schouderbladen... pijn in je lage ribben of in je wervels. Dus het is heel belangrijk dat je middenrif sterk is... zoals dat bij alle spieren het geval is... en dat je hem functioneel gebruikt. Maar het moet ook ontspannen en soepel zijn. In mijn training start je daarom altijd eerst met fysieke ontspanningsoefeningen. Ik ben ook yin-yoga-docent en veel houdingen uit de yin-yoga zijn daarvoor heel geschikt. Maar als je echt heel veel spanning hebt in dat gebied, in dat middenrif en daardoor dus ook in die aanhechtingsplaatsen, dan is er soms meer voor nodig. Als je dit bij jezelf herkent, kan ik je altijd aanraden om eens een bezoek te brengen aan een ademvisio of een osteopaat bijvoorbeeld. Want die werken manueel, dus met de handen. En daardoor komen ze een stuk dieper bij dat bindweefsel, bij de spieren en alles daaromheen dan wanneer je in een Yin Yoga houding ligt. Wat betreft begint het dus allemaal daar bij je spieren en die op de juiste manier leren gebruiken. En als je dus heel veel spanning in je lichaam hebt... en de ademspieren kunnen hun werk niet goed doen... dan is het gewoon heel erg lastig om ontspannen te ademen. Het begint dus bij spanning uit je lichaam halen... en dan je adem gewoon dus verbeteren. Een laatste functie van het middenrif die ik wil bespreken... gewoon omdat het zo'n ontzettend interessante spier is... en we dat nog wel eens vergeten... Is waar je niet zo snel aan zou denken... Het middenrif fungeert als sluitspier voor je maag. Het middenrif scheidt in al zijn omvang... dus je borstholte van je buikholte. En in het middenrif zit een opening waar de slokdarm doorheen gaat. En op dat punt gaat je slokdarm over in je maag. Die opening is de sluitspier die ervoor zorgt... dat maagzuur niet terug je slokdarm in kan. Die gaat open als er eten of drinken in je maag moet... en sluit vervolgens weer om het daar te houden. Als het middenrif verslapt... Dan kan het gebeuren dat die opening te wijd wordt. En er toch maagzuur omhoog kan komen. Wat reflux genoemd wordt. Die term ken je waarschijnlijk wel. En je kent de verwijding van die opening misschien ook wel als een middenriffbreuk. Daar kan je mee geboren worden. Maar het kan ook later ontstaan. Door een ongeval. Of bijvoorbeeld door ouder worden. Of wanneer je te zwaar bent. Dan wordt het weer anders genoemd. Namelijk een hiatus hernia. En een hiatus hernia is... Echt niet alleen maar te voorkomen door een functionele manier van ademen, maar een sterk en soepel middenrif draagt er wel aan bij. En ik heb me ook laten vertellen dat weer functioneel en ontspannen leren ademen ook kan bijdragen aan het herstel van een middenrifbreuk of een hiatus hernia. Dus als je het al hebt, Zo, dit was veel informatie over het middenrif, over je ademspieren en het middenrif ademen. Hopelijk ik heb je een goed beeld gekregen van het belang van een sterk en soepel middenrif en van het functionele middenrif ademen. Dus vergeet die buik en focus op je onderste ribben, want als je jezelf dat aanleert, ga je er echt heel veel baat bij hebben. Het kan overigens zijn dat je spierpijn krijgt of wat kramp als je hiermee begint te oefenen. Je zou zeker niet de eerste zijn. De een heeft er meer last van dan de ander, maar weet dat dat normaal is. En als het gebeurt, neem dan echt even een stapje terug. Want het is op zich positief dat er wat gebeurt, maar het is ook een signaal van je lichaam dat het een grens heeft bereikt. Dus stop dan even met oefenen tot het weg is en pak het dan weer rustig op. Veel succes! En als je vragen hebt of wil reageren op deze podcast, dan kan je me altijd een mailtje sturen op info.studio-balans.nl Ik vind het altijd leuk om van je te horen. En kan je wel wat hulp gebruiken bij het functionele leren ademen? Kijk dan vooral ook eventjes op mijn website. Dat is studio-balans.nl Want ik geef regelmatig workshops en live trainingen. En met de on-demand training kan je zelfs vandaag nog beginnen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.